0: 本期节目由同样 Young Together 战略合作伙伴号角音频平台赞助播出。来微信小程序号角，能听懂的职场加油站
1: 。欢迎收听同样 Young Together， 我是本期二号主持人默默。本期我们讨论关于“曾经我就是想做媒体”这个话题
0: 。Hello， 欢迎大家收听我们本期同样 YT 扩音器节目，我是主持人达达。本期我们继续我们的职场系列，今天我们。嗯，没有请其他嘉宾，就是我和我们的呃副主持人二号主持人默默，我们两个人一起来聊关于他曾经从事的职业，然后以及他的职业里面的发生的一些有趣的呀、难忘的呀，然后他的心路历程呀、他的内心 OS 啊，然后。其实就是想知道到底是怎么怼老板的呀，怎么怼下属的呀，怎么怼客户的呀这件事情。因为默默相对于我来说，他的呃从业经验、职业经验、职场路是走的比较久的，走的比较专一的应该是
1: 。说的好像你多不专一样的。我觉得在你今天坚持不肯让我当嘉宾，坚持要我以二号主持人身份出现，我必须怼回去。<笑>你想我怼我什么？不是有一个人做的工作做了大概十几年了吧？
0: 嗯，你说我的职业，我的职业之前嗯、呃、以后有空再跟大家聊吧。我的职业现在不是主流职业呀，你的职业一直都是主流职业呀。呃，也有可能是日暮西山的职业。真的吗？那我们今天就来好好聊一聊他曾经所从事的传统媒体职业。对对对对嗯，那本期我们讨论关于曾经我就是想做媒体，你那个时候呃大学学的什么专业？数学与应用数学，数学与应用数学听上去就很高深，其实就是要解决什么？如果说那个呃比较通意直白的话
1: 说。呃、uh, ，我就是这样的。我要先很认真、很很认真、很正经的介绍了这个专业。就是呢，数学它是一个属于一个基础学科，就是做很多科研啊等等，包括计算机等各方面，甚至是金融，它都会用到数学这一块的知识。嗯，也有人称它是万金油专业啦，但是呢，我们自己读书的时候，大家就会开玩笑，我们是天天在做一件事情，就是证明一加一为什么等于二。所以，呃，如果你不是非常的热爱数学的话，我比较建议不要学这个专业。嗯
0: ，我身边好像学数学专业的就你一个
1: 。我也是当时脑子被驴踢了，<笑>然后你就
0: 是自己报考了数学专业。对。你好难聊啊！然后就主持人，人家一般对后面他自己会继续聊。哎，你对我不是在采访你。<笑>
1: <笑>这段<很><笑>没有没有，是这样子的，就是我我觉得就是关于选专业这件事情，我可能可以跟大家分享一下。我从小就有自己很喜欢的专业，但绝对不是数学。我特别小的时候，可能那时候金庸的那些书看多了吧，然后香港警匪片看多了，我当时特别想当警察。然后所以呢，但是有个中国有个公安大学吧，嗯，在北京，嗯，我那时候还蛮想进的。但是那个有个要求，就是你的体育要过关。但偏偏我真的不是那种武侠小说里面的骨骼惊奇，可以迅速那个练好体育的。我曾经有过两三年的时间，每天早晨起来晨就是练跑步啊，各种各样的体育运动。但最后面，我们的体育老师跑到我家里跟我家人说：“哎，你们家小孩就放弃吧，他体育真的很差。”那一刻，我就发现了一件事情是什么呢？就是有的时候不是你努力了就会有结果的，天赋真的就摆在那里。那我就放弃了这件事情。我读高中的时候，正好那时候不是应该是伊拉克的呢，就反正那时候在打仗吧，就国外。哦，我当时就学的时候，我好想当一个战地记者。然后我想着吧，那我以后应该可以做个媒体了。这时候呢，我就发现我选的是理科，嗯，但学理科你是。我们当时是没有办法选什么新闻系啊，或者是中文系，因为那个年代的，就真的是叫那个年代，已经十几年前了。那个时候的新闻媒体是一个非常蓬勃向上的行业，所有的那种能够从业人员，他一定是科班出身的。那我当时学了理科，我已经错失了在大学学这相关专业的机会。然后呢，到了报考的时候，我家人给了我几个。要求和建议就是他们觉得当老师特别好，一个女生嘛，你当当老师，每年有两个假期，然后又不要太辛苦。然后呢，我家里的隔壁邻居就正好是我当时的语文老师，他就觉得说，哎，你也可以去做点其他一些比较舒服的一些工作，你读一些比较简单的专业。但我就觉得说，这是我要的吗？不是。可是这有个很现实的问题，我觉得很多年轻人跟我一样，就是经济基础决定了谁说话算数。大学学会家里爹妈掏的，那他们说什么，我最后就得念什么。他们最后给我选定了，就是谈判嘛，你就跟父母谈判，谈判完就是他们说你当老师就行，至于你在老师这个领域选哪个专业，你自己决定。然后我当时想说，嗯。文科我是没什么希望了，只能理科，理科化学、物理、数学，类似这样的。我想了想，那我还是学数学吧。但我学数学是因为我高中的时候数学特别不好，所有学科里面最不好的。想当然觉得，不就是那么一本书一个专业嘛，那我就学就好啊。事实上就，就就人家网络词语怎么说来 t o o young, too simple， 讲的就是我。到了大学就知道，这个世界比我想象的复杂多了，数学也比我想的复杂多了。所以，我到现在为止，我还是我承认我是一个数学学渣。然后，我也不是很建议，如果你没有很热爱或者很有天赋，不是那么建议大家学数学。大学学的很吃力，是，而且我觉得大学学吃力还不只是我一个人。真的，我们班大概百分之八十以上的人，大家其实是很少娱乐活动的，每天要起得很早去占位置。然后，因为我们我们学校当时还挺不可思议的，包括当时教我们的老师都觉得挺不可思议，因为我们的数学专业课的是大课形式上，就是一个班有一百多号人上专业课，嗯、但实际上。因为我们老师他在我当时的老师在国外待了很久，回来教我们的。但是在国外的话，数学课是绝对不会超过三十个人，普遍在十几、二十个人。但我们当时是大课上，这就造成你一定要早早的去大教室里面去抢位置。然后数学每天有很多的作业和很就是很花脑子。我们基本上就是早晨出门，然后上课，中午吃个饭回宿舍换个。衣服，或者是打个什么十几二十分钟盹，然后下午就上课，晚上自习，到了大概九点多十点回宿舍。然后如果是到了期末考的时候，你会发现，基本上我们学院那边灯火通明，就是大家都是在门口，因为很热嘛，就大家都是在门口拿着一,一张椅子啊，或者是一张桌子啊，就往那通宵，真的是看通宵，然后就考试，看通宵去考试。所以当时网络上传什么哈佛大学凌晨三点钟这个。对于学数学的人来说，你没有天赋的话，就真的还是蛮平常的事情
0: 。嗯，我觉得你上了大学和我上了大学不是一个次
1: 元的大学。不，不用说你，因为我的闺蜜正好跟我，我当时高中闺蜜正好跟我是在同一个大学，她读的是法学院、嗯，就经常九点钟的时候跟我哎，我我睡醒睡觉醒了，我们要不去校门口吃个麻辣烫嘛？”那、啊、我只能回答说：“我说我还在自习室做作业，我说我去不了。”嗯。就真的是，我觉得最有趣的一个段子是什么？但是这是真实的，就是我们校园里面有学生街，我和我的那个学法律系的朋友，我们两个一起在学生街周末的时候去那买东西逛街，然后走到了，当时我记得雅芳还是还蛮好的一个化妆品的一个品牌、嗯，它在校园里面有设专卖店。我们走进去，然后那个雅芳的售货员看了我看了我们两眼。突然间，嘿嘿一下说：“哎，你不是学物理的，就是学数学的吧？”说：“你怎么知道？只有你们这两个专业女生才会这么邋遢，看起来两眼无神，眼睛发直。
0: <笑>”这个真的好好笑，就是说那个店员已经很有经验了，就是完全是看学生的那种状态吧，或者说精神状态。就知道你大概是学什么专业的
1: ？对，因为计算机专业，其实他我们当时我们学院还有计算机专业，计算机专业男生偏多。然后呢，呃，他们也不太像我们这样，我们真的是每天脑子里面除了就是想着怎么掌握这些理论，然后怎么去解题以外，完全想不到其他东西
0: 。你们系里面就没有那种就是爱打扮爱有
1: 有。有但是，所以我说这是个大概率事件、嗯，就大概率的都是看得过去，就你一眼能够看出来。而且当时我记得魏长老师，我刚进大学的时候，我们宿舍对面住住的是播音与主持专业，你知道吗？哇、哦，全是帅哥美女，<笑>然后
0: 是都是,美女都是爱爱唱
1: 爱玩的，对，都是美女。嗯，哇，我们当时看到的时候就觉得。而且我我记得很牢，我当时刚进大学的时候，我为了发，因为把头发剪的特别短，然后再加上加加上我又天天穿着、这、一个，那时候刚进大一的大一的前一个月，我还有我的兴趣爱好就是弹吉他，那时候我就穿着宽宽的牛仔裤、宽宽的 T 恤，然后背这个吉他，然后我隔壁宿舍女生当时还发生了一个笑话，是他们就远远的看我，说，哎呀那个看起来挺帅的，就是个子太矮了一些，我妹妹就搭讪。结果到了晚上才发现，哦，居然是隔壁宿舍的女生。<笑>所以你会发现，我们其实当时真的很少。就，嗯，最明显的标识度可能就是，嗯，我们系里会有些女生她是长头发，然后看起来真的是长得比较温柔。可大部分的都会看起来比较中性一些，然后又不怎么打扮，不怎么化妆
0: 。什么温柔我都想象得到，长头发，然后，呃，有可能戴着眼镜然后因为。经常在上自习，就是面色惨
1: 白，头发干枯，<笑>还真的没有几个头发好的。当然，我我记得非常好的是我们系里面几个漂亮的女生，都是那种家境比较好，从小就是跟很多那种穿衣打扮这些相关事情打交道的。嗯、大部分女生真的，后后来我回头想想，觉得还蛮有趣的，就是。走进去，你感觉说进了男人婆堆也没什么错啦。
0: 嗯
1: ，我
0: 自己上大学的时候，我是觉得分辨不出来，看外表是分辨不出来到底那个学生是学什么的，因为我们那个学校吧，就好像大家都挺爱玩的。我感觉不管是计算机专业也好，英语专业也好，还有什么专业也好，我都不知道有什么专业，因为我只关注
1: 我自己的艺术专业。每天只关注怎么玩我们那时候是羡慕的啦、嗯，就包括我们羡慕我们播音组，因为你知道，就是女生骨子里面还是爱美的，嗯、就是看到那些女生每天穿的美美的，化着妆，然后拎着漂亮的包出去，你还是觉得哦，原来好像其实女生可以有另外一种，就女大学生有另外一种生活的方法，但这真的也就是我们那个年代才会有的一种状况。其实你现在去看都不太会有。现在物质比当时活跃很多，然后网络信息高很多，就是很多女生都知道怎么打扮自己，然后我们当时也没有人告诉我们，你作为一个女生你应该怎么打扮自己，我就觉得每天能够最方便的衣服、最舒服的套上去，然后去去上课就好了。我记得印象很深刻，我当时跟我的两个闺蜜，因为我有个闺蜜，她家里本身就是做服装工厂的，所以她。对于女生买衣服这件事情特别在行，然后我们当时就到了一个服装批发市场，就类似于上海的七浦路这样地方。他一口气可以买四百多件衣服，这在当时是很难理解。你要知道，我们当时买一件衣服大概十几二十块钱吧，他一口气可以买四百多件衣服，然后呢就各种蕾丝吊带啊等等等等，然后我跟他一起去，我就买了两件 T 恤，三十块钱。那我我当时的概念是。我还要花这么多钱买这么多衣服，每天还要收拾这些东西，那哪有时间去复习功课啊？四百多件
0: 看一遍，一件看
1: 一分钟，那是四百分钟，呃，就几个小时就过去了。嗯、我我当时是是还蛮惊讶，后来我就觉得，嗯，其实也是有道理的，因为当时。当时追他的人，他是在我们大学城另外一个学校。当时追他的人都是他们的什么校草啊、断草啊、细草啊,细草啊之类的，然后都是那种不仅长得好看，体育好，然后成绩也好。就你真的再回头去聊，我们有时候八卦聊这些，再回头聊那些事情了，就觉得嗯，好看这件事情很重要，穿的好也很重要，尤其是女生。所以后来你那个嗯、呃，大学毕
0: 业之后，是不是因为？你觉得媒体光鲜亮丽的那一面也很吸引
1: ？其实不是，我骨子里面还是，但是我还是很喜欢战地记者。我觉得童年你所经历、接受的文化教育会对你产生很大影响。我我我我印象最深的是，嗯，看金庸小说，然后《神雕侠侣》里面有一句台词，我当时印象很深的就是“侠之大者，为国为民”我。我就那种那种那种。那种那种那种说不清的感情，但是听他好像觉得，哎，好像是应该你你的人生或你的工作或你做的一些事情，应该是要有一点意义的。然后我当时当不了警察，以后我就想说，那我觉得我应该做一个媒体人去揭示这样。其实有个在报考时候还有一个小插曲，我当时想当想读法律，想当律师，我觉得我可能可以为一些遭受一些就是不公正待遇的人，在法律上讨回公道，或者是怎样的。所以后来我。后来我即便是即便是去学了数学专业我，我还是很喜欢这个，因为是因为有这种想法，我很早的就加，因为你知道有很多社团，我当时就加入了记者团，就是我们学学院的记者团。然后我我我当时我记得很牢，我当时就是说 OK， 我一定要在这方面做点成绩出来。所以当时那个记者团什么什么团长、负责副团长什么竞选，你要准备演讲词啊。你要去竞选啊，然后我就跑去竞选了。真的，其实我现在不太记得我当时说了什么东西。他其实就是让你去阐述你为什么要加入，嗯、你觉得你你你凭什么来做这件事情、嗯？我真的不记得了。但是我记得我演讲完以后，后面当时我们的那个专门负责这一块的老师，就看了我好几眼。我印象中他的眼神是那种，就是。有点出乎意料，然后后来没有多久，就我就被通知已经是副团长。我当时其实有点惊讶，因为我只想当个团员。嗯、我觉得我一个大学新生进来没多久，但我就是一个副团长，这件事情让我蛮惊讶的。然后我当了副团长以后，马上就有一个社会实践，因为你知道，就是大学的社会实践它就有要求，比如说你是大三或者大二，但是我当时是大一，好像吧？
0: 我不知道。
1: <笑>我，然后我,我当时就被破格，嗯。破格说，哎，你可以去加入这个社会世界，它是一个大学生三下乡的活动。那我我印象很深的是，我们当时的那些领导跟我说，哎呀，我们以前都做了活动，可是宣传效果都不好。我想啊，效果不好，那就把它做出去就好了嘛。嗯，我就自己跑去溜到了电视台。找到了新闻部的了，我跟他说，我们我们学我是什么什么学校，什么什么学院专业的人，我们要做一个什么活动，我觉得他对社会特别有意义，对年轻的大学生怎么怎么着，就是真的，特别像愣头青那种，你知道吗？就是满怀激情的就跟他讲了，所以我觉得你们的电视台是可以播我们这件事情的，然后他一定会有个很正面什的那种东西，反正就跟跟他掰扯了一会儿。结果那个编辑部，就当时那个那个新闻部的编辑部主任，居然居然同意了。嗯。那我就懵圈了，就他同意的后，我突然间就懵圈了。我就想，哎，对我现在说服你，那我应该怎么做来配合你这件事情？他说：“那现，然后我就问他，他说这样，你呢到现场要准备照片，要准备影像素材呀、啊，等等所有的东西。”然后呢，后来我们就去了，你知道吗？那场那那场活动呢，我就非常认真的就跟他们说，哎，拍什么东西，各种各样的。结果，结果那次活动，我还受了伤，不太能走。回到学校以后，其实所有人都回去了。然后呢，我一直以为是我要把这个东西剪辑好给电视台。嗯可认真了，假通宵两晚上跟着那个同学在那剪辑，就就当时我们记者记者部的其他的小伙伴们在剪辑，然后呢，第二天的时候，另外一个学姐，因为我脚不太能走嘛，她呢就陪了我去电视台把资料送过去。结果呢，我还没有到那个，就是还没回到学校的时候，就听到电视台打电话，他说：“哎、你这个剪辑素材我们不能用的，我们要原素材，我们自己剪。<笑>”嗯。哦，后来才知道，原来其实他不需要我做那么多，我只要把素材给他就可以了。但后来那次确实是有效果的，反正我们当时学院拿了很多奖吧，就是因为我们因为你知道，我们学一个数学系，一个数学院系，他其实不擅长宣传。但这这个宣传出去后，然后我们当时学院拿了我们的那个呃这次的活动，然后到好像是他们全省评选还是什么东西，反正拿了挺多奖的，大概是这样，所以。就因为那次，我就变成了第二第二年，就是第二学期的时候，我就变成了正团长。但后来各种各样原因，我也很快就辞去那个、呃、团长的，然后专心读书去了。嗯
2: 。可是那
1: 个想法你就会很坚定，就是 OK， 今天我不做这件事情，我毕业了，我还是想要做媒体。嗯。
0: 毕业了还是想做媒体，就是从一进大学你就想那个了，然后你毕业之后就去做了媒体。那你怎么说服你的家人？你说哦，我不能去做老师了，我现在发现有没有更喜欢的那个？因为你家人给你上大学的基本要求就是规划好了你的未来职业，不是？就是你在道然后发现你四年数学一学完，好，这个这个脑子吧被改造过了，然后呢就说服能力就很强，然后他们就说不过你了。
1: 嗯，是这样子的，就是有的时候吧，就是你择业的时候，业也择你。就如果没有学校要你的话，那你也当不了老师，啊，你就根本没有去考呀
0: ，<笑>是吧？<笑>我猜的啊，我猜的，你可以不承认。
1: <笑>然后，但是你要就是，其实那那段时间，我其实就有,有纠有纠结过，就是我到底要做什么事情。其实每一个大学生。我不知道现在大家是怎么想的，因为我们那个年代是特别明显，就是你你毕业了，就是代表了你完全独立了，家里不会再理你，你的所有吃饭、住宿，所有东西你自己要想办法搞定的。所以其实当时不仅是我，包括我所有同学，大家对就业是有有有一份很严重的焦虑感
0: 。有有有，我那个这点非常认同默默你，因为我也是这样，我还没有毕业，我妈就说嗯、呃，你可以考虑那个啥子啥子的，我说。我说我要那个时候我就说我想来上海嘛，我妈说那你去上海，我说我要没有路费，需要你给我路费和生活费，就给了我一千五百块钱。我以为当时觉得一千五百块钱蛮多的，因为当时我的生活费就是一个月五百，然后一千五的话就三个月生活费，我觉得哎可以啊，我扛一个月嘛，我到了上海就能找到工作呀。你们想过租房子？<笑>没有没有，完全没想到。我找到工作了，我那就可以就饿不死了呀，就能养活自己了呀。完全不知道上海的房价呀、房租啊。当时其实房租挺贵的，我记得我的第一个房子，因为你必须马上安定下来，所以你来不及去很多地方找房子。就第一间房子就是个一室户的那种，大概三十平，就上海那种老公房那种，就一千零五十。我想，而且还要付三压一，人家还不能付一。哈哈哈哈我就跟我一个同学就合租，我想这个怎么办？就找别人借钱呗
1: ，也也没有找家
0: 里家里开口
1: 。我毕业以后其实遇到过生存问题，嗯，然后我当时是找家里借钱，借了三千块钱。我当时借了三千块钱以后，后来我就还了。其实我当时还的那笔钱，还真的不是我自己赚钱赚来的。而是，就是我已经进了公司工作，嗯、然后我的，我其实到现在为止，我对我的当时的领导，也是我的入门师傅，特别特别感激。他真的就非常像你自己的姐姐一样照顾你。然后呢，有一天他看着我在本子上算啊算啊，他说你在干嘛？我说我要还三千块钱。他说你要三千，我借你啊。他说：“你反正我们在同一个公司，你你发工资你就一点点还给我就好了。”然后呢，他就把那个钱借了我，然后我就还我家了。就很多人可能会奇怪，为什么你要向外人借钱先还家人钱？是因为就是你，我觉得这是一种信号。我其实是想告诉我家人，你们真的可以不用管我，我可以在外面处理好自己的事情。嗯
0: ，你说的这个好心的姐姐就是你后来进的第一家公司的。对，是一家什么样的公司
1: ？其实也是一个媒，那时候真的是媒体公司。我我我当时为了进那个媒体公司，我的想法就是你让我进，做什么都行。然后呢，那家媒体公司，我当时其实进不了所谓的报社或者是大刊啊、杂志啊那些东西，因为很简单，第一你不是名校毕业毕业，第二个你不是对口专业，嗯，所以你你你过往的所有的经历也好，履历也，所有东西跟你想要进的企业都不匹配。所以你是记，而且那时候，那是在风口浪尖的一个行业，就是就是太，就所有人都觉得哇，你你是一个记者，是个媒体或者一个报道出来，大家觉得哇，你这是工作太好
2: 了、
1: 嗯。但对我来说，他给我媒体媒体这两个字对我来说的意义不只是这样，所以我当时想说，只要能让我进媒体行业，我愿意从我、哦、能给我一个学习的机会，我愿意什么都接受。所以我那时候。在网络上找那时候是智联招聘还是什么的吧，那个、嗯嗯，
2: 然
1: 后我就看到一个新成立的媒体公司，它专门做那个网络媒体，而且是财经类的。然后呢，是只针对本土的。我当时就去应聘了。我当因为薪酬也很低，可是我想着你让你愿意给我机会，让我从头学习媒体的这些所有流程，我愿意。结果去应聘的时候，当时有另外一个女生跟我一起在做笔试。笔试的时候，我当时就郁闷了。笔试考什么？考时事，所有的跟财经政治相关的时事。Oh, oh, oh. 因为我们就是财经媒体，你必须要了解这些东西什么的。Oh, oh. 但实际上，我那时候了解的真不多。Oh. 我那时候真的是连蒙带猜，再加上就虎呗，就靠运气。真的，真的就是虎，<笑>然后呢？而且重点是什么？重点是我我们当时公司的老板。他还在报社里面做做事，跟我一起面试那个女的，就参加笔试的女的是他带出来的实习生。哦、啊，我出来以后，我顿时觉得，我觉得我没有希望了。就你们两个是竞争同一个岗位、嗯？对，就是面试了很多人，然后最后剩下我们两个了，然后我就觉得我没有希望了。就很简单你，你就如果今天我带了一个实习生，是一只一手带出来的，然后又熟悉，然后来自己的公司面试，然后他又在专业的媒体里面待过，就是一定是比一个很全新的人更好用嘛。嗯。所以我当时已经不抱希望的时候，突然间电话来，哎，你被录取了。嗯。哎，把我震惊
0: 到，最后是录取了，只录取了你，还是你们俩？只录取了我。哇、wow, ，我好好奇那个人
1: 为什么。其实我后来问过我们老板的问题，
2: 嗯
1: ，我说为什么当时你会录取我、嗯？他说，其实我也，他就跟我说，其实我也不知道，我只是觉得你应该会做好，比做好这份工作，所以我就录取了你。然后后来进来的时候，因为我记得印象很，我当时的工资八百块钱吧，其实对于我们当年毕业的同学来说是非常少的，
0: 蛮低的，因为你比我晚毕业，对对吧？你是零六零七年毕业。零九年，零九年毕业才，对，哇，那你比我晚，哎呀，不能说晚几年，但是那个时候才八百的话，那就真的有点低
1: 。对，但那时候你真的，因为这件事情是你想做，我觉得人很重要，是你一定要做你自己想做的事情，你可以去容忍、克服很多很多的问题。我记得我当时为了，那你拿了八百块钱以后，你还得吃饭，还得住，还要租房子、水电什么，所有东西都在这里面。那。这是你选的路，你你得你得坚持，你得熬下去。当时是在福州，
0: 对吧？还是对在福州。福州,福
1: 州。福州当时物价怎么样？其实跟现在差不太多。我记得我们当时吃一餐饭，如果你如果你吃的比较节约，也要十几块钱
0: 。哇，那八百块怎么够呢？所以我当时租,租了，我
1: 租了一间房间，我印象很深。我当时那房间是。只住了一间房间，嗯，是而且是一个很破的一个房子的，跟
0: 别人合租的还是是那种城中村那种，合合合租的，
1: 合租一套房子合租的，嗯、还挺破的。然后我记得那房间还是反正两百块左右，嗯，但为了省钱的，正好我我当时有另外一个大学同学，他也不愿意在家里当老师，然后跑到呃就留在了福州。那我就说，我说那你要不要跟我一起住？我们正好需要一下，这样我一个月房租在一百多块钱吧，嗯，一百多，加上水电费那些就一百多，嗯，然后这样子的话，你就现在还有六百多块钱嘛，还有六百多块钱，然后福州交通是比较便宜啦，那这样算下来的话，那你不买任何东西的话，吃饭是够的，嗯，但是。对我我我我没有想到的是，就我我觉得你你的付出其实所有是会看得到的。其实我领八百块钱也只领了一个月，就是我没有想过，因为正常来说，他的试用期你是要领三个月、嗯、我一个月后，我的老板把我转正了，然后就领了一千五。
2: 嗯
1: ，领了一千五以后，然后就开始工作。然后，嗯，我们当时也是一个初创企业，是一个创业公司，你就什么都要。我们当时要去找网站的 bug， 也要做内容，我们要策划。活动要去写广告方案，要去，因为就我们老老板就跟我说，他说哎，你你很你很希望那个我们活得好吧？我说对。他说那你就要去做什么什么什么对我说好。那他就跟我说，哎，你去写个方案，我就写个方案。他说嗯，你去打这个电话，然后呢，去跟他谈一下我们的广告投放问题。然后我就去干了自己的事情，就真的是嗯。你你会发现，我觉得在初创企业有个好，如果你想全面的锻炼自己的能力，去初创企业其实会有很多机会，因为你所有事情都得做，其实就是一个人掰成几个人用。我记得那时候，我们当时为了要出好的内容，然后正好福建是沿海，然后还刮台风啊，什么东西，我就租我最后面租的房子，就是当我涨工资以后，我就把房子租到了那个离公司比较近的地方。然后呢，真的是刮台风，那个树枝噼里啪啦的就就砸到路上，然后我就大半夜的就从家里又到了公司去加班，就是为了修改内容啊、做内容啊等等。然后这个这件事情给我的很深刻的印象是，你在最能吃苦的年纪去做一些你特别想做的事情，是会让你收获特别大的。嗯、我们我们当时其实不。不到两年吧，我们公司就真的存活的挺好的，然后我那时候的工资也到了三千多块钱。嗯
0: ，那就是一一年的时候，
1: 一零年，一零年的时候，其实就一年多时间。嗯、因为三千多块钱是什么概念、嗯？就是如果现在，嗯，还有一些三线城市的老师，其实现在的工资也就三千多块钱。对。所以，所以开始的时候，你的你的起点是低的，你的收入是低的。但如果你真的很愿意去做一些事情的话，其实是好的。然后在那时候你在做起来的时候，还会有其他各种各样有的没的的各种福利啊，什么东西的。就真的，我记得有一年我们我我们过中秋的时候，因为福建有博饼的这些习惯啊，啊，你会参加各种机构的这种博饼。最后面你就会发现，我记得那一年我真的是拿了。两麻袋的东西寄回家，因为我也不用不上那些东西，真是两麻袋的东西寄回家。然后你发现，真的，你好像家里需要东西，就就过一次节，然后他们家就玩这些活动，然后你就全部都有了。就另外讲到，养生才知
0: 道，也不是生财之
1: 道，这是传统啊，这是这是福建所有这种企业的传统。但是，但是就是说，但对你来说，你会觉得是在给家里给回馈了。呃，有一点点是这种想法，还有一点点是觉得说，哦，你你努力去做这，因为不是就很像，比如说今天你你要举办一个博饼活动，你不会谁都邀请，嗯，你你那时候开心的是你的工作能力被认可了，所以你才会被合作伙伴邀请去参加这样的活动，嗯，因为通常很多博饼活动要么是公司内部的，要么就是他们会邀请一些特别好的合作伙伴来。所以其实这个在在在当时的意义是在哦，你的工作能力，你,你这两年的付出被人认可，真还真的不是说那两两两麻袋东西，只是说你只有参加足够多的这种活动，你才会积累的这些东西。嗯、所以我，我所以我会觉得说你，你你从你的工作里面的每一个东西，它都会在方方面面的告诉你，现实给你的回馈和答案是什么东西。所以，所以我到现在为止，我都会很坚持的去跟那些问我，哎，他们应该做什么选择，说，就是你想好这件事情，如果没有那么好的物质回报，你是不是也愿意开始去做它，并且愿意坚持
0: ？嗯，因为现在好多小孩一上来，他们找工作一上来就会问，嗯，开我多少工资？我说，我就说，那你是不是应该先？嗯，朝内看，先看
1: 自己能做好多少事情。对，我觉得这是很重要。其实这是一个鸡和蛋的问题，就是关于薪酬回报和你做事情。我我也有遇到过一些，就是后来我自己在招我们部门员工或什么，就会说，哎，我要多少多少薪酬。对于我觉得，对于大部分的企业主来说，钱真的不是最重要的，而是在于我付了你这笔钱，我给了你这个薪酬，你到底是来我公司划水的？还是真心实意来工作的。我我曾经跟我的一些朋友，我们在聊过关于工作这个话题，就是因为你工作一定会不开心，嗯，然后你一定会有反抗情绪，你你一定会受委屈，这是毋庸置疑。不管你在任何公司、任何的岗位，或者是任何单位，受委屈这件事情是一定的。你的付出，短暂时间也有可能会得不到正比的回报，这也是一定的。但你是，或者是说，你有时候你觉得你的老板很白痴，或者说你的老板不人性化，就会有各种各样抱怨。但问题是，今天你做这份工作到底是为你自己做，还是为了你老老板做？你如果带着是，你为了你老板做的话，我觉得其实受伤最大的是你。因为我当时我说我说我就我就用嗯数学的算法跟跟你算比，老板买你一年的时间，按照你月薪一万，他就花个十几万买你一年好了。问题是你一辈子能有多多长的时间可以去做事？人你活八十岁好不好？嗯。前二十年求学不是属于你的工作时间，然后从二十岁到六十岁应该是你顶盛的能工作，甚至是只有五十五岁或五十岁。严格来说，就是你的工作时间撑死就是三十多、四十年。然后别人可以花十几万买掉你这其中一年的时间，你觉得是你亏？还是老板亏，嗯，很多人会觉得啊、哦，我在这里划水太爽了，老板就傻逼，他这样发发工资给我。我觉得其实算法算错了，你没有认真对自己的人生价值做一个评估。对，今天我还是第一次听到这种算法，然后我唉，给我一些启迪吧。<笑>哎，我我觉得这是很现实，就是你这一辈子，真的，我觉得活八十岁，然后你还是这么健康的，然后能完整的去工作，为自己的人生或者事业去拼搏，其实你自己可以算出来，你到底过得开不开心。别人一年过完是什么样的，你一年过完是什么样，这是一个非常直观的东西。你自己去回看你一年前的样子和现在的样子，这是一个很直观的比较。就老板，很多老板其实都付得起这笔钱，十几万，他能开公司，呢，做这十几万，一定能付得起。但是你觉得你花十几万浪费这一年的时间，你划算吗？嗯，但是你你从另外一个角度
0: 讲，就是我们知道有一群人叫三和大神，他们就是今天打份工，然后挣五十块钱、一百块钱，然后后面一个星期就休息，那他就六天的时间都是自己的
1: 。是，如果他这样能过得挺好的，嗯、他就是做得做的
0: 挺好的、OK ，他们就是说不要长期工作。然后就是偶尔做一个工作，然后能
1: 能够嗯，能吃饭能住就可以了。不是，我觉得这是两个概念的问题。嗯，嗯你你讲的这个概念是，我已经在满足我足够的自我的生活需求情况下，我有六天时间自己挥霍。这六天时间你怎么挥霍是你的比如说，你觉得你人生最舒服的状态。就是睡觉或打游戏，你用这六天时间干了这件事情无可厚非。但我刚才所说的概念是，你又不得不工作，你在不得不工作情况下，然后你就是用报复的心态 ，OK， 我就我就在这里耗在这里，然后我领你的工资。那这里面其实就有一个问题，你一年后呢？很简单，就是你二十岁开始工作，你到了三十五岁，好不好？这时候你的体力值、你的技能值是在往下走的。那如果你还是用这种心态，你是很容易被公司炒鱿鱼，而且你之后你找不到其他工作。
0: 你这点我非常认同。之前我有一个同学有跟我聊过这个事情，他就跟我诉苦嘛，他就说他现在待在现在的公司里吧，感觉公司也是半死不活的，然后经常还拖欠工资。但是呢，如果自己走的话是没有那个补偿金的。其实他每天在公司里也干不了什么活。又有公司就处于那种半歇业状态，然后跟他一起呢，还有大概五六个同事都是处于这种状态，然后他就说他苦恼啊，他说这个我一方面吧，又觉得自己是在浪费时间，然后因为也没干什么事儿，嗯，自己也得不到什么提升啊什么的，但是另一方面吧，我好歹还有个盼头，就一个月还能收获几千块钱，就现在又不好找工作，我万一从这个公司出去了，老板不给我赔偿金的，我自己走的嘛，肯定是没有赔偿金的。我已经超过三年了，他可以补给我，可能就是三个月工资也好，我不知道他们具体公司规定是什么样。我现在就等着哪一天老板发生点什么事情，我跟老板之间发生点什么矛盾，我把他惹急了，他把我炒了，我再出去领着这个赔偿金去找工作。我当时其实没有你刚才说的这么系统、这么这么逻辑这么严密，我就说我但是亲，你在浪费你的时间呀。我说你有这个时间，你去做点其他事情不好吗？为什么要每天像那个老大爷喝茶一样的那种，待在公司里，什么事情都不做？我说，那你现在已经三十多了吧？你还有小孩儿，小孩儿虽然不用你养，然后但是你你自己你挣的你挣的工资，你就是自己玩自己花，然后你能不能去？给小孩做个榜样啊，或者什么的。你回家你肯定也是跟家里的人抱怨，哎呀，今天又没什么事这个月老板又没发我工资，怎么怎么样？小孩那小孩就会觉得，我说你是一个不太上进的妈妈，而且不太有思想的妈妈。对，我说你我你会产生多大的影响？而且你自己的人生你也你也没有任何感觉到有价值的事情在工作上面。我说你为什么还要在那个地方浪费时间？后来最近吧，最近他好像，嗯，最近他跳槽了嘛，就跳到另外一个公司去了，就是挺远的，离他上班的地方挺远。他早上特别早起床，然后，然、哦、后要提前路上一个多小时吧，在小城市里一个多小时，那就是真的很远了。那个地方，对。但是我说，我说你真的这份、个、工作还蛮辛苦的。他对他，但是我每天都能看到新鲜的人。他其实就是在类似于一个类似于那种车管所呀那种。做了一份也不算是正式员工，就是给人家考考那个驾驶证考试的那个，他可能算其中某一个监考啊，或者说一个什么什人员、嗯。他说：“我说这份工资，做这份工作工资怎么样啊？”这样都会八卦一下这些事情。嗯、他就说工资跟我之前那个差不多，然后嗯有一点点饭补，但是补贴不多。然后其实吧，这份工作也没有什么长久来看，也没有什么大的升迁机会，嗯，因为他绝对不可能变成正式员工，对，因为那个是事业单位，你得考啊或者干嘛的，对,对,对，然后他，但是我就觉得目前来说，我还可以接受做一段时间这个工作，因为我从上面那个工作跳出来，这份工作还给我有新鲜感。我对呀、啊，我说你就是你现在，他说我每天早上现在都是跟我呃。我都是打扮好了要出门了，然后再把我儿子叫起床，然后告诉他要上学了。妈妈今天出去了。我说对啊，我说你儿子就会会变乖。他说我有，我有觉得我儿子有更听我的话，因为他感觉上就是我在努力生活，我的心态转变很重要。因为他在之前那个公司里已经像他那个混日子的状态已经混了三年了，就是在你通过你这套你刚才说的这句话这些话呃听下来说，说他就其是。浪费了三年的时间
1: ，对，我觉得时间被浪费是很可怕的，尤其是你在有能力去创造一些价值的时候，嗯，这这个时候我觉得是最不应该浪费时间的。所以其实也是因为有很多这种想法吧，我就觉得我不想浪费时间在什么我不喜欢的工作上，我就很固执去了我的第一份工作，那时候就做了网络媒体。其实我们真的做得很好，我们当时呃说的直白点，也是为了让那个。网络媒体公司活下来，做了非常非常多的努力，然后开创了很多很多新业务。然后，但我记得很牢，是当时最开始新业务开始的时候，是我一个人在做的，是跟舆情相关的，舆情管理和监控相关研究那相关的。然后，现在这块业务已经是我第一家工作公司的一个主营业务了吧？其实做的还真的是挺好的。然后。就你知道，因为你一开始要做的东西其实不是那么偏向于网络，因为网络有很多东西是搬运工。其实你包括现在去看，这两年那个因为自媒体啊，包括短视频的产生，还有创造了很多那种就是就是自己创造的内容，是专门针对网络的。可是，在十几十年前的时候。网络的讯息全部是来自于传统媒体。嗯
0: ，对，这个我有印象。也说那个时候你们公司其实是有、嗯、呃纸媒，有有杂志啊，或者说有期刊在发的
1: ？没有，就是因为没有。然后我们自己能创作的内容很少。嗯。所以我当时还是很固执，说我一定要去传统媒体里面待着，我一定要去做个杂志或者是报纸。后来就去了我的第二家公司，第二家公司名字就不要透露了。嗯。然后我去了我第二家公司的时候，是就是我当时所有的朋友啊、同事啊，就觉得疯了你，因为你已经生活挺好的了，然后你再待下去，你还可以再晋升，因为你有了新业务产生，你还会有新的机会，你包括公司的发展嘛等等。而且确实，我当时的老板确实非常非常好，包括我的领导也确实非常非常的好。可是你知道，你心里心里如果有那点执念的话，你是。你是一定要去尝试的，所以我当时就离开了福州，来了上海，然后做了纸媒，然后在这这家公司做了差不多七年吧。嗯，二零一一年到二零一八年，对，七年。
0: 嗯，虽然每个城市都有自己的当地的报纸、报刊啊、杂志什么的，但是我们说就是这种期刊类全国发行的，好像多的应该是北京，然后上海，然后成都、广州。广州很厉害
1: ，南都南都,、嗯、南都对、嗯，南方报业他们那边真的很厉害、嗯，而且他们真的，我觉得那边的前辈和师兄们做内容的功底真的很强。那
0: 你当时为什么没有选择去广州呢
1: ？我觉得还是一个，就是你择业和业择你的问题，就是你在选择的时候，但我真当时还真的没想过去广州。啊、因为如果你
0: 你你又想做战地记者，又想做警察，那、呃、从警察到战地记者，然后再到后面的经济类的记者，其实你去。南方也蛮好
1: 的，那边、嗯、其实一一个，一方面是这样子，就是我后来为什么没有做不做战地记者，是因为我的师傅他本身其实就是带我入门的那个师师傅，他其实在媒体人里面算是挺资深、挺专业。他当时也是曾经也是挺大的一个报业集团的编辑部主任了、嗯，然后他甚至是原来我老板的师傅。嗯，但他当时说，如果你真的那么想，我可以让我的同学带你。因为他同学就做战地记者，他说：“你可是你要想清楚一点，你是不是真的能跟你的家人交代清楚？因为你去了势必会有危险，甚至会有很多东西。包括我们当时财经很多财经媒体的记者做新闻真的不容易，你真的你面有很多不能为外人说的故事啊。然后真的会有人遇到威胁啊，什么记各种各样有的没的。其实我当时在圈内的时候。”也有一些我的前辈们，就为了躲避这些东西，要住很久的酒店啊，或怎么样，要离开家的什么东西。其实真的做记者，尤其是调查类的记者，没有大家想的那么风光，真的还蛮危险的。他说：“他说你也进这个圈子一段时间，你是不是真的能跟你的家人交代的好这些事情？”我当时真的花了一个星期去想。我是不是能？就是如果我真的做了这个决定，可能我就真的就碎了我多年的心愿了。嗯
2: 。
1: 可是后来，就是相比较情况下，我觉得我还是不能够就，因为这不是我，这是我家人极度反对和不想要的。他们其实是一个特别简单的百姓，就是希望家人健健康康、整整齐齐的在一起、嗯。他们没有更多的要求，不要求你的事业多怎么样，他们的想法特别简单。后来我就觉得，如果我真的顺了，就是尊重我的内心做这个选择的话，会有问题的。我觉得对他们可能不是那么的公平，所以后来我就放弃了。我想 ，OK， 媒体有多种形式，多种内容，既然我做不了 A， 那我可以做 B。嗯。然后正好当时我的第二，第二份工作，他们也是新成立的杂志，然后我已经忘了我为我是怎么收到他们的串刊号的。就那时候收到以后，就觉得说。我当时就写了一份信给当时的主编，那份杂志主编，我就说这个杂志有很多很多问题，应该怎么做怎么做怎么做，它会更好一些。<笑>就你知道吗？当时、嗯、认识那个主编吗？不认识。但你知道，就是那种你本身就就非常想要做一个好杂志的人，然后这时候突然间有本新杂志出现，而且当时他们报道的角度和点，我觉得都非常的新，非常的好。嗯，确实是一片国内的一个空白，所以我当时真觉得我说。就真的是耳目一新的感觉，然后我就跟他说，我觉得这有什么什么问题。结果后来，后来我就去跟那主编聊了一下，然后后来我就到了第二份公司去工作。当然，这期间还有一些家里的原因啊，就家里有一些事，然后后来我就来上海了，然后在这份工作做了大概七年。然后，其实在这中间过程中，你就会发现你有很多更好的工作机会。有超级多更好的工作机会，不管是收入待遇也好，各方面也好，其实都会很诱人。没有，就是没有放弃，是因为你骨子里没这个念头，我就想做一个牛逼一点的杂志出来，有影响力的杂志出来。因为我始终相信，就是你如果能在一个媒体的角度、一个文化的角度去传导一些正向的东西，其实也是好的。嗯，就这么想，这么想哈。我记得当时我有一次跟一个朋友在聊这个想法的时候，因为他是一个上海人嘛，他当时还跟我说：“哇，你的想法好十三点哦。”其实我到现在都不是很懂十三点是什么意思，但是他的语气我能听出来，你怎么会有这么不可思议、这么理想化的想法？嗯
2: ，
1: 十三点是这个意思吗？不是，但是他的语气是说你你的想法太
0: 、嗯、太理想化了。那你后来到了第二个公司，然后？呃，做的是什么工作呢？首先进来说。哦，这重新从
1: 最最底层，从编辑开始做起，我们这类编辑了，现在就是、对。也是跟经济财经相关的吗？嗯，对。然后跟企业家那些相关的。嗯。然后你当时就是，其实因为你做做，有的时候是像做媒体有一个技能，我觉得是很多很多年轻人是可以去。尝试打破自己心里内心的恐惧和害怕的，因为我不是一个外向人，就至少不像现在这么能说。我以前是个非常害羞而且很容易脸红的人，即便我们见了三四次，我可能跟你见面的时候再说话，我还是会脸红。然后这时候，你做媒体有个很重要，就是凭什么别人接受你采访呢？你得去向别人介绍你自己，介绍你所在的媒体，然后你要很清楚地表达。我找你采访是为了什么？为了做什么内容出来？所以这时候你要做很多的陌陌生拜访，其实跟销售是一样的。你要做很多陌陌生、嗯。销售无非就是去说服别人掏出钱，然后买你的东西。那做媒体采访其实就是你要说服别人，把脑子和自己过往的经历贡献给你，贡献给大众。我会觉得后面一种，嗯。他会有个双面性，如果你是呃特别想要说曝光的人，他可能会比较愿意；，但是如果特别注重自己生活或者是注重性，不愿意再露脸的人，这就比较难。所以，他会出现一种状况，是一种是可能相对比较好说一些，另外一种就特别特别难说服。我记得我有一个采访对象，他真的还蛮有名的，我整整跟了一年，跟了一年才说服他接受采访。这其实就是跟销售一样，你得不断的去说服别人，嗯、你要去不断啊，不是，你要去跟他的境况，你要去跟他所在行业的境况，你要跟他公司的境况，跟完以后，然后你一定要不断的去，不断的去沟通，然后找到他感兴趣的点去说服他。我们从这个点切入，你愿不愿意接受采访？其实有的时候就是就就是这么去去一点点熬出来的。听上去就非常厉害，就是说
0: 他应该说是一个打动人一个话术啊也好。还有你本身又要带着真诚也好啊，然后也要达到目的啊，也要完成目标呀，然后，但是我很好奇的一点是，你做了这么多的功课，比方说你今天来采访我，你怎么来分辨就是说我反馈给你的信息，我在跟你聊天的过程中
1: ，我讲的就是实话呢？因为其实是这样子的，我们大部分的内容，就是对于大部分企业来说，呃，我们采访的内容。不太需要他去做很多造假，而且我觉得很重要一点是，做一个媒体人，你的观察能力非常非常非常的重要。这一点我觉得他其实跟律师的那这些东西是很像的。就我我，因为大部分采访我们都是第一次见，我怎么样去卸下你的心房，愿意把这些东西告诉你，愿意把原定的什么所谓十五分钟、二十分钟采访。然后可以延长到一个小时，真的就是取决于采访当时你怎么去跟那个人去沟通。就你跟一个人讲话，他是不是真诚，或者是说他这个东西是公关部门给他准备的稿件背的答案，还是他自己发自内心跟你说东西？其实你是能分辨出来的。这就像我们在人际交往中，一个人对你是真的友善，还是说只是客套，或者是只是虚伪的这些东西，其实你是能分辨出来的。嗯，在这个过程中的话，你要做的就是你要不断的通过他谈话的点，找到他特别感兴趣而且他很热衷的东西，卸下他的心防。没有说，我我不知道，我我记得我当时在采访的，在做采在学着采访这件事情的时候，那时候最火的节目一个是《杨澜访谈录》，一个是。呃，鲁豫有约。嗯，最后面我选择鲁豫有约作为我的一个就是揣摩观察的样本，是因为他的东西更倾向于情感化，他是在不知不觉中就让受访的把心里所有的戒心和防备就卸掉了，然后就能够跟你去说很多很多东西。所以，我当时基本上他的每一期节目我都看。看完以后我再找。如果今天我我会想，如果今天我是他的话，我在采访这个人的时候，面对这个人的这个回答，我会提问什么样的问题？我是不是会跟他问一样的问题，还是怎么样的？当然，这些所有的基础是你要先做功课，要去了解这个了。我我比较认同的点是，除非你真的是。牛到不行，而且你觉得你对这个行业、对这个采访对象的日常了解的讯息足够多？如果不是的话，请务必、务必要多做功课，哪怕你这个人他可能只是一个素人。你对他完全不了解，但是你也可以去做很多他这个阶层人群，他这个年龄这个人群，或者是他这个行业，他这个公司很多很多资料，你一定要做足功课。就你是不是有准备去的，大家也能感受到。